0: qué hermoso que podamos tener también a todo este equipo maravilloso de Betel, a, a Ronnie, a Tim, a Clara y que les demos la bienvenida. Eh, Ronnie, pues yo lo quiero mucho porque pues es parte de una familia que ha sido muy cercana a nosotros, hace muchos años los conocimos, tuvimos el privilegio de, de poder estar juntos en otra en otra sede, en otra iglesia e incluso ahí todavía no se convertía a su papá <risa> y yo me acuerdo que Alma, su mamá, no nunca te platiqué, verdad, pero bueno, él, él, su papá estaba como uno de los dirigentes de la Federación Mexicana de, de Fútbol y Alma nos decía, oren por, por Ronnie, por favor, porque ya queremos que venga y todo y bueno, pues finalmente como Dios es fiel y como Dios los ha levantado, hoy me comentaba Ronnie y eso me da mucho gusto, que ellos están iniciando ya el día de hoy su iglesia, ¿Eh? una iglesia que está allá por Vallejo, ¿verdad? En Vallejo. Así es que él, pues sí, vamos a darles un aplauso también y los bendecimos a, a Ronnie, y papá y a Alma. Y son una familia maravillosa y pues él ya había... Habíamos puesto fecha aquí, me dice, mis papás me pidieron que estuviera con ellos, pero yo estoy, estoy honrando mi palabra de estar en este lugar y sobre todo que él está dejando de estar en este día tan importante con ellos para estar aquí con nosotros. Así es que vamos a darle un súper aplauso, vamos a recibirlo con honor y con honra. sí
1: Muchas gracias. Pues es un gran honor estar aquí, de verdad. Cuando nos dijeron a mi esposa y a mí que, que nos harían, nos darían el honor, nos hicieron el honor de invitarme a mí, pero bueno, ahora sí que mi esposa y yo somos uno. Entonces, aunque ella no esté aquí, es como los dos estuviéramos aquí la verdad es que nos pusimos muy contentos porque sentimos mucho amor de su parte y pues sí, hoy mis papás in iniciaron una iglesia, estamos tan muy felices por eso eh, obviamente es al un proyecto que han estado por muchos años pensando y ahora ya es una realidad gracias a Dios, para los que no sepan quién soy, eh, yo soy de aquí de México, eh, no soy de Estados Unidos, ahorita vivo allá con mi esposa y mis dos hijos eh, Tengo una chiquita de cuatro, se llama Megan Y un chiquito de seis, se llama Nicolás, los amo muchísimo Estoy enamorado de los dos <ríe> Y me encanta, me encanta mi familia <ríe> Pero he vivido aquí, viví aquí desde que tenía un año No nací aquí, en la Ciudad de México, pero viví desde que tenía un año Y me mudé hace este, tres años y he vivido más de 30 años aquí, entonces ya les dije más o menos mi edad. Esto es lo que voy a decir. <risa> no, no es cierto. La verdad es que estoy. Vengo un poco sentimental, digámoslo así, por todo lo que Dios ha estado haciendo. Me gustaría saber si. ¿Quiénes estuvieron en experiencia el día de ayer? ¡Wow! Sí, no, pues. Pues Dios está haciendo muchas cosas muy padres allá, aquí sí puedo decir padres porque allá no <risa> eh, Allá en Reading una de las cosas que hago, uno de mis trabajos es, es eh, traducir Y pues traduzco pues, no solamente para México sino para todas las naciones de habla hispana Y no puedo usar palabras como padre o chido o algo así no porque no las entienden Entonces, oh eso está increíble o canastos, no, no uso canastos, no es cierto <risa> No, pues, uh, ayer en la experiencia tuvimos algo así Dios estaba haciendo cosas muy padres y yo siento que la unción que ha estado trayendo Dios la va a traer aquí hoy Y quisiera comenzar simplemente dándole la gloria a Dios, entonces vamos a cerrar nuestros ojos y Decirle gracias Espíritu Santo, te damos el lugar Gracias Espíritu de Dios Tú eres El sanador, tú eres el salvador. Y tú fluyes, Señor, con libertad, como ellos, como esta iglesia te lo permite, así, Señor. Pero te pido más. Más un incremento más grande. Más fuerte fluye Espíritu de Dios. Que hoy sea un día más metido Y yo quiero que te enfoques En el Espíritu Santo ahora Piensa en el Espíritu Santo Tómate un segundo para preguntarle Espíritu Santo ¿Dónde estás? Espíritu Santo Fluye Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Yo amo algo que me apasiona a mí con todo el corazón, son las sanidades, los milagros, las señales de Dios. Y antes de subir, cuando estaba ahí, estaba viendo todo lo que Dios está haciendo. ¡Wow! Es increíble. Es increíble. La verdad es que estoy asombrado de todo lo que Dios está haciendo aquí. Es, me da... Una súper alegría y veo su lugar y digo, sí Dios, que sea lo que Humberto está diciendo La sanidad de estos milagros, que sea un lugar de avivamiento, de la presencia Y, y ya está siendo, porque si entras aquí se siente la presencia de Dios Y ustedes, porque la iglesia no es como Don Humberto decía, el lugar, sino son ustedes Ustedes son la iglesia, entonces ustedes al llevarse la presencia de Dios la van a llevar a ese lugar Y ese lugar va a quedar como... Se queda impregnado en las paredes Se queda en los techos Se queda, o sea, ustedes se van a ir Y gente llega aquí y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es la presencia de Dios Que está, es, es algo tangible, verdadero Y cuando estaba ahí sentado sentía Que Dios quería empezar sanando algo Solamente algunas personas Yo siento que hay personas aquí Que específicamente han tenido un dolor de cuello Que sea Sentí el número 3, no sé, son 3 meses 3 años, pero específicamente sentía a alguien que ha tenido un dolor No sé si Muy fuerte, pero en la parte de atrás De la nuca este, Si eres tú, que sea, aunque no sea el número 3 Pero sentí el número 3, 3 años, 3 meses Algo así, que has tenido un dolor Constante, si me lo puedes indicar Simplemente poniéndote de pie Ahí, ahí tenemos a alguien atrás Dos, tres, cuatro, gracias, gracias eh, Cinco, una persona, ya seis, gracias Y a mí lo que me gusta a mí hacer no es venir a ser. Ah, sí, yo soy, porque soy sí, soy el hombre de Dios Porque todos somos los hombres y las mujeres de Dios Y nuestras manos sanan, tus manos sanan Entonces... Yo quiero que las personas que están ahí al lado Simplemente pongan las manos sobre ellos ¿Me permiten que los demás pongan las manos sobre ustedes? Los que están de pie Pongan las manos sobre ellos Vamos a hacerlo muy sencillo Cuello, resta, ser restaurado Eso es todo lo que vamos a decir Lo vamos a decir Cuello, ser restaurado Y vuelvo a decir Cuello, ser restaurado cuello se restaurado, ahora tú cada uno de ahí, en su lugar ustedes díganlo ahora quiero que tú, todas las personas que tienen el dolor que revisen que se chequen, que chequen si el dolor se ha ido si podían, empieza a mover tu cuello, empieza a revisar y si tú tienes si tú sientes que ya recibiste 80% o más de tu sanidad, si me lo puedes indicar moviendo la mano así. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, dos, tres, gracias a Dios. Sí, cuatro allá, gracias. Cinco, sí, gloria a Dios. Gracias, Jesús, gracias. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Y tú que fuiste la primera, yo sentía parte de Dios, que hoy no solamente vas a recibir tu sanidad yo quiero que, que hagas algo conmigo me permites hacer algo conmigo, quiero que muevas el cuello hacia adelante y hacia atrás tres veces, rápidamente, una dos, tres, gloria de Dios, gloria, gloria, a ver quiero que te pruebes ahora, quiero que lo pruebes ¿cómo estás? ¿ya está? ¿ya está? gloria a Dios, gloria a Dios, sí, sí gracias Jesús, gracias Jesús, sí Dios Sí, Dios, y como ven, son son sus manos son ustedes ustedes cargan con la presencia de Dios ustedes son los que llevan y eso como Humberto decía me encanta el ir y salir porque esto no es para aquí para la iglesia esto es para salir y, y, y hablar con gente el otro día yo estaba sentado en un avión y de repente la persona de atrás dijo ah oh, me duele la muela muchísimo no sé qué voy a hacer y, se, y empezó así a decir me duele me duele me duele yo estaba súper cansado estábamos regresando de un viaje de misiones estaba cansadísimo pero sentí que el Espíritu Santo me dijo ora por ella y entonces lo único que hice fue voltearme y le dije señora puedo orar por usted porque siento que Dios la va a sanar sí sí entonces oré por ella me volteé y me volví a acostar <risa> y entonces este, la señora ya le había pedido a la hermosa que le trajera una, este, un analgésico o algo entonces la hermosa llegó con el analgésico y le dice tome señora aquí está y le dice no 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 ese hombre ya oró por mí ya se me quitó todo el dolor <risa> Que es, no es solamente para aquí Claro que Dios hace, va a hacer milagros y sanidades en la iglesia Pero quiere que salgamos afuera, 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 afuera Y hoy tengo un... Es un mensaje que... Que espero que, que, que te llegue al corazón Voy a hacer, voy a abrirme con ustedes ¿Me permiten abrirme con ustedes? Voy a darles algunos versículos Para que suene bíblico No, no es cierto Pero Quiero hablarles un poco de mi testimonio Y Quisiera Comenzar, sé que no les pasé los versículos Pero es que Dios Dios Cambió algunas cosas, entonces no los van a tener Ahí adelante, a menos que los busquen Pero yo se los leo, créanme Están en la Biblia y este y son verdaderos, en Marcos 9.2 eh, tenemos la historia de la transfiguración, ¿quiénes conocen la historia de la transfiguración? La historia de la transfiguración para los que no las conozcan es muy sencilla, básicamente Jesús está con sus discípulos y le dice a tres de ellos, ven ustedes tres, vénganse vamos arriba al monte, vamos a adorar y en eso están adorando, están orando y, y va y hay Jesús, dice la Biblia, así lo describe, no sé, no sé exactamente cómo haya sido en realidad, pero dice que su rostro fue transfigurado, que fue transformado y que bajaron Moisés y bajó Elías, ya estaban platicando y de repente Pedro les dice, oye, hay que hacer esto, y como que los tres se le quedan viendo, y entonces dice Pedro, ay, mejor no hago nada, y se baja, ¿no? Así como se hace chiquito. Y, este, y ya básicamente se, se, se quita la transfiguración, bajan del monte y se acabó. ¿No? Pero ¿Qué es lo que pasa? En Marcos 9.2 Dice Seis días después Jesús tomó Consigo a Pedro, a Jacobo Y a Juan y los llevó aparte Solos a un monte alto Y se transfiguró delante de ellos ¿Cuántos discípulos había? ¿Cuántos discípulos en total Tenía, tenía Jesús? Doce ¿Por qué se llevó solo a tres? Son esas cosas que me Que me No sé si me confunden o me Confrontan ¿Por qué no llevarse a los otros nueve? ¿Sí? sí, son nueve? se sí, llevará. ¿Por qué dejarlos a los otros? ¿Por qué, ¿Por qué quitarles a los otros nueve El La hermosura de verlo transfigurado? Yo te digo No lo sé no tengo una respuesta que darte Pero sí sé Que a veces Dios hace cosas Que nos ofenden a propósito Y nos hacen sentir como si no fuéramos Los escogidos o oh, Los tres importantes y, y es interesante Y si tú lees la Biblia Te darás cuenta que Jesús no solamente lo hizo una vez Sino en varias ocasiones Llamó a estos tres y nada más les dijo Tú Juan, tú Pedro y tú Jacobo Vénganse conmigo y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro Y los otros nueve ¿Por qué Jesús Deliberadamente estaba ofendiendo A los otros nueve? Ofendiéndolos porque básicamente le estaba diciendo Pues ustedes no Solo estos tres Y yo no sé si en algún momento Tú te has sentido como que Tú deberías ser de los tres Pero eres parte de los nueve Yo me he sentido así muchas veces En los que se llevan a tres Me quedo con los nueve y digo ¿Y yo qué? Si ¿Sí se han sentido así como que uno es, no llega el predicador, el gran hombre de Dios Y llega y le da la profecía a una persona Y le dice, tú vas a conquistar las naciones Y estás junto a él y le da la profecía al otro que está junto a ti Y tú así de, ¿y yo qué? Y sé que ustedes han aprendido a celebrar las victorias de los demás ¿Verdad que sí? Celebrar cuando a alguien le dan una palabra profética pero yo sé que también hay algo en el corazón cuando pasa una y otra y otra vez y a veces estás meses o años, yo lo llamo en el círculo invisible. Te quiero hablar un poquito de mí sí y del círculo invisible. Cuando yo recibí a Cristo, yo lo recibí a los 15 años, yo era una persona muy tímida, completamente retraído cada vez, cada vez que me paraba a dar discursos en la, en la escuela, en, en la secundaria, nos hacían dar speeches en inglés, por eso le llamaban speeches, ¿no? que eran discursos, y entonces yo simplemente me paraba y empezaba a tartamudear, y me llenaba de nervios y no podía estar enfrente de una persona, y entonces obviamente mis amigos se burlaban de mí, ¿no? Y, y, Casi no tenía amigos, era muy retraído como te decía Y entonces decidí, bueno, mi, mi mamá me animó a hacer una fiesta a los 15 años no Ya saben cómo son las mamás, así de, sí, sí, hace una fiesta <ríe> Y yo así de, no, pero no, sí, sí, hace una fiesta ¿No? Y entonces hice una fiesta, e invité como a 60 amigos Y entonces de esos 60 amigos, ¿cuántos creen que llegaron a la fiesta? <ríe> Al principio no llegó nadie, mi mamá tuvo que hablarle a unos amigos de ella Para que trajeran amigos que no eran amigos míos, pero que para que hubiera por lo menos nueve personas en la fiesta entonces a los 15 años, imagínate, un chavo de 15 años como que los amigos son de las cosas más importantes en la vida obviamente mi corazón estaba rasgado y mi mamá me llevó, me vio que estaba un poco deprimido y agarró y me metió a la fuerza a una camioneta en donde nos llevaron a, un, a una quinta en donde nos, había un congreso de jóvenes en ese congreso de jóvenes De repente estábamos en un kiosco Y el mejor, uno de los mejores momentos de mi vida llegó Donde yo postrado en el suelo, llorando Le decía a Dios, Jesús, dame amigos Dame amigos, yo quisiera tener amigos Quisiera no ser tan tímido Quisiera poder tener amigos Y recuerdo la dulce voz del Señor Que llegó y me dijo Te voy a dar amigos pero yo quiero ser tu mejor amigo En ese momento el predicador empezó a llamar la gloria de Dios que descendiera sobre nosotros como viento Y un viento empezó a caer encima de ese kiosco Un viento tan fuerte que empezó a caer lluvia y lluvia que caía de lado pero que no entraba en el kiosco Llegaba, tú veías la lluvia que, que llegaba Pero nadie se mojaba dentro del kiosco Era como si la, la gloria de Dios hubiera decidido Descender sobre ese momento Y solo fue en el momento cuando Él terminó de orar con, Que fue con como unos 15 minutos Esa lluvia se fue Ese viento se fue y ya no había nada En ese momento... Yo recibí el don de lenguas, empecé a hablar en lenguas, yo no sabía ni qué estaba haciendo y de repente el vino del Espíritu Santo me llegó y empecé a reírme como un loco y yo no sabía, ni si mis amigos nos decían, "¿Qué te pasa?" Yo no sé. El gozo de Dios por fin llegó, acababa de llegar a mi vida. Y ahí fue mi primer sí. Y yo sé que muchos de ustedes han tenido que decir sí. En momentos en donde Dios los llama Dios se encuentra con nosotros, verdad que todos se han encontrado con Dios aquí Si tú no te has encontrado con Dios hoy, entonces hoy te digo, es el momento de encontrarse con Dios Y ese, ese momento en el que yo le dije que sí transformó a mi vida Yo regresé a mi escuela y yo me paré encima de una silla y el hombre que tartamudeaba y, y, y no podía hablar en de de, frente de sus amigos Les dijo acerca de la transformación que Dios le había dado y de cómo todos ellos tenían que recibir al Señor Que había transformado su vida, que había cambiado su vida porque por tres horas estuvo metido en la presencia de Dios Y todo el salón decidió hacer una pequeña oración para entregarle sus vidas al Señor Yo sé que todos ustedes han tomado una decisión de decir sí, en momentos en donde Dios los ha llamado y Yo quiero platicarte un poquito acerca de mi sí Y quiero decirte que en los momentos en los que Dios te llame, dile que sí porque eso va a transformar tu vida Tú sí va a transformar a, mu a muchas, muchas, muchas personas Tú sí puede transformar todo tu entorno Tú sí es tan importante que hay ángeles esperando A que tú solamente le digas que sí Hace 13 años yo fui a, al mundial en, es que están celebrando, están diciendo que sí <risa> Yo fui al mundial Y en... ¿Qué fue? En Alemania Y en Alemania Descubrieron que... Bueno, llegando ahí empecé a, a sentirme muy mal Y me tuvieron que llevar al hospital Y entonces... Y hmm. Entonces en ese hospital descubrieron que tenía una embolia en el pulmón derecho Se llama tromboembolia pulmonar Esa fue la primera embolia de seis embolias que he tenido Que han atentado contra mi vida Llegué, estuve, en vez de pasar mi tiempo yendo a los partidos como yo tenía planeado Había sido mi graduación y yo le había pedido a mi papá que mi regalo de graduación fuera ir al mundial Tenía muchas ganas de ir a un mundial, entonces era el mundial y estaba ahí y de repente caigo en cama eh, Encuentran de repente, cuando estoy ahí, llevo tres días ahí y una segunda, una segunda embolia se forma en mi pulmón izquierdo Y me dicen, tienes menos de un día de vida si no te te metemos un catéter Y ponemos una cosa que se llama un trombolítico Ese trombolítico lo que hace es que destruye completamente Todos los glóbulos este, rojos para que entonces tu sangre se vuelva tan líquida que pueda romper esas embolias Porque no podemos entrar ya que están muy metidas en el pulmón Entonces no podemos entrar a sacarlas, tenemos que meterte Al quitarte todas tus defensas, tienes tres días para que se te quite la fiebre si en tres días no se te quita la fiebre, tu cuerpo se puede empezar a gangrenar así, así, así solo Porque no tienes defensas y tu, tu misma sangre va a empezar a comerse tus propias venas Un, un pronóstico no muy bueno, ¿verdad? Y entonces, pues me metieron pues, ¿Qué dices? No? Pues, pues pónganme el trombolítico ¿no? Si no, pues, ¿qué? Entonces me meten en el trombolítico Estoy tres días, al cuarto día Al tercer día no cede la fiebre El cuarto día, gracias a Dios Cede la fiebre Estuve dos semanas en este En cama Y luego estuve que estar otra semana Allá en Alemania, nada más esperando Porque no podía volar Debido a la presión del avión Y después me enviaron a México ya, gracias, Gloria a Dios, salí de eso, ¿verdad? Gracias a Dios fue un milagro, un milagro a través de las manos de los doctores. Porque un milagro, un milagro a través de las manos de los doctores no es un milagro de segundo grado. A veces decimos, no, es que Dios me sanó y ese es el verdadero milagro. Yo considero que cuando Dios sana, sea a través de las manos de un médico o sea a través de un milagro que sea inmediato, aún así es un milagro. Así que hay muchos, do si aquí hay un doctor, yo te digo, tu profesión hace milagros Tu profesión hace milagros Un milagro, milagro a través de tus manos no es un milagro menor, es un milagro igual de grande Porque Dios está usando tus manos Y entonces en ese momento Dios me empezó a hablar un poco acerca de, 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 un, de un momento que, que no te quiero contar mucho Porque estoy... estoy Tratando de, de, de dar varios momentos Durante mi vida porque quiero llegar a un punto ¿Están bien? Pero eh, en, en, Cuando yo fui a, a, a Perú hace muchos años eh, Dios Me mostró que las sanidades y los milagros eran reales Y algo se despertó en mí Queriendo buscarlos pero, pero cuando Regresé a a México nadie supo cómo guiar ese, ese don o ese deseo Nadie, nadie, nadie me enseñó, nadie, nadie me dijo que podía administrar el deseo y hacerlo crecer Para, Pasan unos años después y en, hace 10 años exactamente ah, ya son 10 años Que de repente me da un dolor en el estómago y no sé qué es Y, este, y entonces voy a dar al hospital Y al parecer mi apéndice está muy, eh, muy grande muy, Inflamado, Entonces me quitan el apéndice, pero regreso a mi casa, como la primera comida y toda la noche la paso en dolor así que me llevan al hospital otra vez No quiero hacer muy largo, eh, no, te quiero, no puedo contar todo ese testimonio porque es, es muy largo, pero quiero de nuevo tocar los puntos más importantes Encontraron tres embolias en mi estómago, las cuales hicieron que mi estómago se detuviera por completo es decir, el páncreas, el hígado, el, las, los intestinos, el intestino grueso y delgado y la vesícula biliar, todos al mismo tiempo dejaron de funcionar el, el, doctor, el primer doctor que me vio le dijo a mis papás, este ni, a este hombre le quedan tres días de vida mi ahora esposa que en ese tiempo era mi novia le dijo a mi, a mi suegro cuál era mi condición aunque no sabía o sea nada más le dijo es que su estómago se detuvo y si y su papá le dijo su papá le dijo sabes que yo voy a estar contigo porque él había tenido un amigo que se había muerto exactamente de lo mismo de que su estómago se había detenido entonces él no dejó de estar junto a mi, a mi, a mi novia en ese tiempo ale este, durante 48 horas No dejó de estar junto a ella Porque él decía Estoy, Voy a estar aquí para que cuando él se muera Yo la pueda consolar Pero Dios tenía otra historia ¿verdad? Pero, ¿verdad? Dios Permitió que mi estómago se empezara a mover Al cuarto día Pero fue todo un desbarajuste Porque ya mi estómago estaba muy mal, no me sanó en un instante duró tres meses, tres meses de hospital en el cual yo no comí nada no bebí nada simplemente me, alentaba, me alimentaban por una cosa que se llamaba alimentación parenteral de hecho, bueno Humberto fue uno de los que oró por mí y este y empezó a pero en ese tiempo pues obviamente no era nada fácil porque no podía, los doctores me decían, yo les decía doctores doctor, ¿cuánto tiempo me voy a quedar aquí? Y ellos me decían, no sé, pueden ser dos semanas, pueden ser seis meses, no sabemos, lo único que sabemos es que si tu estómago no se desinflama, entonces no podemos, o sea, no, no, bueno mi estómago se refería a todos mis órganos ¿no? no se desinflama, no podemos dejar que comas. Total que después de tres operaciones más, Dios me, Dios me sacó del hospital. Y en ese momento, cuando estaba en el hospital, fue uno de los momentos más importantes de mi vida. Porque en el día 63, exactamente, ya saben que cuando uno... ¿Han visto las películas cuando uno se queda en la cárcel y empiezan a contar los días? Cuando uno está en un lugar, en el mismo lugar, todo el tiempo y no puede salir de ese lugar, empiezas a contar los días... No, no tenía las barras, ¿verdad? Como los presos. Gracias a Dios sí podía accesar el celular y cosas así, pero aún así decía, ah, oh, este es el día 63, este es el día 64. Y bueno, como tú, fueron más de 80 días, el día 63 de repente una visión de la cruz de Cristo, estaba acostado en mi cama, y una visión de la cruz de Cristo se puso enfrente de mí. Y él me dijo, ¿estarías dispuesto? A ir con todo A buscar que el cuerpo de Cristo Sea sano Estarías dispuesto a buscar con todo tu corazón Que cuando tú ores Toda persona por la que ores sea sanada yo le decía Dios pero yo ni siquiera puedo ser sanado Yo ni siquiera estoy sano Estoy tirado en esta cama Y él me decía estarías dispuesto A buscar mi rostro A buscarme a mí Porque yo soy lo más importante Y a buscar eso Que te estoy pidiendo Porque yo quiero manifestarme a través de ti En este don Yo solo le dije que sí yo dije, pensé que en ese momento iba a ser sano, ¿verdad? No, todavía pasaron, pasaron varios días más, casi un mes más Salí de ahí después de la tercera operación Pero todos los momentos le dije que sí a Dios Siempre le decía que sí, le decía sí Dios, sí Dios Y yo iba y decía sí Dios, no me importa que sea este... Que yo esté, esté pasando por estas embolias, no me importa que yo esté pasando por todo esto No me importa, yo voy a buscarlo, no importa, no importa, no importa que yo esté cargando aún con esto Yo sé que tú me puedes sanar y puedes sanar todo lo que está a tu alrededor Porque yo veo un Dios en la Biblia que sana Yo veo un Dios en la Biblia que hace milagros, que hace sanidades Siete años después de esto, Dios me levanta a las tres de la mañana Me dice, quiero que te vayas a Redding, California Ahí te voy a bendecir, te voy a entrenar Y te voy a, te voy a hacer crecer Me enseñó una visión de la casa donde nos íbamos a quedar Me llevó por la parte de atrás, ese es otro, otro testimonio porque exactamente como yo entré por la visión Así fue como entré eh, Así fue como metió la persona Por la parte de atrás y, y fue porque el perro estaba dormido en la casa Y entonces pasamos por la parte de atrás Así que tomé a mis, dos, a mis dos hijos A mi esposa Ahora sí que bueno, tomamos Hablé con mi esposa el siguiente día Tomamos nuestras cosas Le dije que sí a Dios Y nos fuimos a vivir a Reding Cinco meses después de que Dios me habló Y ahí... Dios empezó a hacer algo en donde me mostró un mundo nuevo. Un mundo en el cual las sanidades y los milagros no solamente eran una, un conocimiento. Alguien, alguien que hablaba de que cuando venía el hombre de Dios, sino que todos, todos, todos... Se movían en eso, toda la iglesia profetizaba Toda la iglesia veía visiones Toda la iglesia estaba metida en el ámbito sobrenatural Y oraban, las mismas personas que lavaban los vidrios De, las, de la iglesia, agarraban y decían Déjame orar por ti, porque Dios te puede sanar la pierna Y la pierna era sanada yo decía, ¿qué es esto? ¿Dónde, dónde había estado este lugar? ¿Por qué no me trajiste hace 10 años? Y Dios me decía, este es el tiempo ese es, el tiempo, ese es el tiempo Yo le dije sí Y entonces Dios me dijo Haz una escuela de sanidad Y yo tú estás loco yo, O sea yo apenas estoy aprendiendo ¿Cómo crees que yo voy a hacer una escuela de sanidad? Tú, tú. Y me dice yo te he entrenado Tranquilo Entonces decidimos hacer una escuela de sanidad Y me traje en el segundo año No, no dejan que jóvenes lideren grupos Pero, pero yo le dije a, 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 Fui con, mi, con el hombre de, Que estaba al frente de la escuela de segundo año Y le dije yo quiero liderar un grupo Y después de Hace casi un mes que yo estuve, ahora sí que como la viuda, yendo y yendo y yendo y yendo. Me dice: Ok, está bien, lideré a tu grupo, llévate a un grupo de jóvenes y haz tu escuela de sanidad en México. Entonces fuimos y venimos y hicimos una escuela de sanidad. El primer día, el primer día, había como unas 250 personas. Dijimos: Dios va a sanar. Empezó. Dios a sanar a través de las manos De ustedes igual que o sea, A través de las manos de las personas que estaban ahí Y yo sentí del Señor que todas las personas Que, que habían recibido una sanidad Debían pasar al frente Y les digo pasen al frente Doscientas de las 250 cincuenta personas Pasaron al frente casi, el, casi todos Fueron sanados Y ahora hemos visto Milagros Increíbles, ayer Dios puso huesos nuevos en las manos, en la muñeca. A una persona le faltaba un hueso aquí, no podía mover la muñeca más de aquí. Su hueso lo podía sentir, fue puesto de nuevo y podía mover la muñeca. ¿Y por qué te estoy contando esto? ¿Por qué te cuento toda esta historia? Porque igual que mí sí ha podido traer sanidad física. Y liberación a muchas personas Tú sí El sí que tú puedas tener Puede transformar el mundo Si tú no le empiezas a decir Le sigues diciendo que sí al Espíritu Santo Ustedes como iglesia ya le están diciendo que sí La, El lugar que están construyendo Es un lugar increíble ya le, ya le están creyendo Ya le están diciendo que sí Pero cada uno de ustedes Tiene un sí personal un sí tal vez en el soso, en lo profético en, la, en las artes, en la parte de administración En hacer negocios, yo no sé Hay muchos sí que se pueden dar Tu sí no es igual al mío Es muy diferente, pero hay un sí en ti Pero yo no puedo dar tu sí Solamente tú puedes dar tu sí Gedeón era un hombre completamente puesto afuera Así como hecho a un lado y, y llegó un ángel y le dijo Tú vas a ser el libertador Y él así de no, pero cómo crees Yo no soy nadie Y, y de repente el Espíritu de Dios cae sobre él Toca una trompeta y diez mil hombres vienen a él Y Dios le, dije, le dice desastre de esos diez mil No me sirven los diez mil Quiero solo 300 Para que la gloria sea mía Y los 300 destruyen a un ejército De miles y miles de personas ¿Por qué te ¿Por qué empecé con, la, con Jacobo y Juan? Porque en mi caso nunca llegó un profeta y me dijo Tú vas a ser el hombre que va a traer sanidad a esto Tú vas a ser la mujer, O bueno no me puedo decir tú vas a ser la mujer ¿verdad? Porque yo no soy la mujer Pero <risa> Nunca, es decir, nunca fui uno de los tres pero aunque no fui de los tres, siempre creí que Dios tenía algo grande para mí. Y tal vez tú no te sientas uno de los tres, tal vez sí seas uno de los tres y ya sabes, Dios es, me usa y soy grande y soy increíble. Qué bueno, qué bueno, porque sí, son grandes, son increíbles. En mi primer año de... <risa> Fue tanta la invisibilidad en algún momento que en mi primer año de, de la escuela de BSSM Todos dicen, no puedes pasar por la iglesia, digo, por, por BSSM sin que alguien te profetice Yo estuve ahí nueve meses y ¿sabes cuántas profecías me dieron mientras estaba caminando? Cero Una vez Dios me la jugó, esta sí fue así de, yo estaba sentado y Chris Ballaton, que es uno de los profetas allá estaba dando palabras proféticas a la gente ¿no? Y yo así de wow Chris Balaton, sería increíble que me diera una palabra a mí y entonces de repente Dios me dice Ahorita Chris le va a dar una palabra a Ronnie que está vestido de rojo y otra y una chamarra roja y yo así de wow sí yo casi casi estaba esperando mi palabra, ¿no? Así, en la, ya, te, te, con el, de veras, con el celular listo para grabar mi palabra. Y de repente agarra y le dice a una persona, tú, que estás vestido de rojo, ¿cómo te llamas? Se levanta y dice, Ronnie. Pero así de, no puede ser. No se vale. Pero llega un momento Donde tú sí puede transformar Miles de cosas Gracias al sí Que mi esposa y yo dimos Experiencia se, se pudo realizar El año hace, hace un año empezamos Este año Fue todo un Mover de Dios Tú sí puede transformar El mundo no importa que no seas visto, no importa que, no, que en tu mente tú digas es que los pastores no me ven, o, o, porque si sí te ven, te ven más de lo que piensas, de hecho. Pero, ¿sabes quién te ve más de lo que todo, cualquiera te pueda ver? Dios. Dios está viendo lo que tú estás haciendo en lo secreto. Y yo odio, odio alardear o decir cosas de mí, pero, pero, pero sí, yo me levanto a las 5 de la mañana. Y Dios me ha tenido ahorita en un tiempo En el cual me ha dicho Quiero que te vayas a la capilla de oración de Betel A las 5 de la mañana Yo he estado haciendo eso ¿Por qué? Porque mi sí es sí No me importa si no soy visto Si no soy levantado Si, si no soy conocido Mi sí es sí Y hoy Yo solo quiero que sepas Que tu sí es tan grande como el de Gedeón Tú sí es tan importante como el de cualquier hombre o mujer de Dios que hayas visto en este estrado Porque no es el estrado, no es el lugar, no es el, el título, es lo que tú tengas con Dios Es la intimidad entre tú y Dios yo no, vine, yo no vengo aquí con una gran revelación hoy porque siento que lo que Dios quiere decirte es Tú eres el hombre y la mujer que debe transformar México porque tú sí es importante Cada sí, cada pequeño paso que das Cada cosa que tú piensas que nadie ve Dios sí la ve y Dios hace cosas increíbles De repente los discípulos fueron transformados Y de repente el Pedro que hacía cosas bobas Como decirle a Jesús cuando estaba transfigurado Que si querían hacer una tienda para los tres Se levanta y tres mil personas son transformadas De un día a otro ya no eres según tu invisible Y esos nueve, uno de esos nueve es Tomás El que, ¿se acuerdan que le dice No creeré hasta ver que Jesús venga con sus ¿no? Con los hoyos, con las cicatrices Ese Tomás llegó Dicen que hay rastros de Tomás que llegó hasta la India Si tú ves el mapa de dónde está Israel y dónde está la India sin, o sea, en ese momento sin Coches, sin todo eso Es imposible casi, casi que él pudiera haber llegado ahí Pero él llegó Y yo siento que hoy Dios quiere Comisionarlos Quieres a, Va a haber, vamos a hablar más por sanidad al final Pero siento que ahorita es un momento y que muchos, muchos de sus sí Van a ser honrados Porque hay muchos aquí que han dicho que sí Por muchos años Y aún así no has visto que han sido honrados Si me pudiera ayudar Ah, ya, gracias Siento el Espíritu Santo No sé si tú lo puedes sentir, pero